0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Dans l'épisode du jour, on risque de parler de Céline Lazorte, mais pas forcément que pour son engagement auprès de 6 stars, mais parce que c'est elle qui a fondé l'entreprise que dirige aujourd'hui mon invitée. Cette entreprise, c'est Litchi, et j'ai le plaisir de recevoir au micro de 40 nuances de Sista, Alix Poulet, CEO de Litchi. Bonjour Alix. Bonjour Solène. Alors Alix, si tu es derrière ce micro aujourd'hui, c'est grâce ou à cause, tu me, tu me diras à la fin de cette expérience, euh, d'Adrien Ledoux, le fondateur de Job Teaser, qui t'a choisi comme Sista dans son épisode 40 nuances de Next. Ça commence à remonter un peu, on a eu du mal à organiser cette interview, mais ça y est, aujourd'hui euh, on y est, je suis ravie de, de t'avoir derrière ce micro. Et euh, je te disais off-micro juste avant qu'on appuie sur Rec on a instauré une nouvelle tradition dans ce 40 nuances de 6 c'est de demander euh, aux invités de choisir une musique qui euh, symbolise cette aventure leur aventure entrepreneuriale et toi tu as choisi ça dun, 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 dun C'est « Le temps est bon », le bon entendeur. Je
1: crois que ton équipe te l'a soufflé aussi, c'était une décision collégiale. Tout à fait. Euh, puisque Quand tu m'as demandé quelle chanson symbolisait Litchi, Litchi ce n'est pas moi. Et euh, donc j'ai demandé à l'équipe, euh, selon eux, euh, ce qui euh, incarnait le mieux Litchi. Et cette chanson est sortie déjà parce que c'est un collectif euh, qui la chante. Et euh, on croit beaucoup chez Litchi à la force du collectif, c'est français. Et Cocorico, Litchi est le, le leader de la cagnotte en ligne en Europe et c'était le premier à se lancer en France. Et puis enfin, ça exprime la joie et on éprouve cette joie-là chez Litchi de rendre tous les rêves possibles grâce, encore une fois, à la force du collectif et de faire essaimer la générosité au quotidien.
0: Alors, on, on l'a dit en introduction et, et tu l'as redit, c'est pas toi qui a, qui a fondé, fondé Litchi, c'est Céline Lazarte. Comment elle est venue te chercher, euh, Céline, pour rejoindre les bons de Litchi
1: alors, en parlant de bancs, justement, euh, c'est sur les bancs de, de l'incubateur HEC qu'on s'est rencontré avec Céline. À l'époque, elle lançait Litchi et je cofondais avec un ami d'enfance une, une plateforme, une marketplace de produits écologiques et sains, e-Citizen. Et ben, je dirais qu'on a eu un coup de foudre amical. Euh, on a partagé les premières années de euh, galères, bons plans, contacts, euh, euh, enseignements en tout genre. Et puis, euh, quand le moment est venu... Euh, pour elle, de passer la main et euh, euh, d'amorcer une transition et un pivot euh, chez Litchi. Euh, elle est venue me chercher, je pense, parce qu'elle savait que les valeurs qu'elle voulait euh, faire porter à lichi euh, notamment euh, ce pivot solidaire, étaient des valeurs que j'avais ancrées en moi et que j'aurais à cœur de faire grandir. Alors, on
0: le, on le rappelle, Litchi, ça a été fondé en 2009 à une époque où la cagnotte en ligne n'existait pas, et Céline aime rappeler qu'elle passait avec sa petite enveloppe où elle s'est dit « mais il y a quelque chose, quelque chose à faire euh, ». Depuis, il s'est passé pas mal, de, pas mal de choses. Et euh, j'aimerais juste revenir sur euh, ce moment justement où euh, où Céline annonce son départ de, de Litchi. Euh, elle en a parlé d'ailleurs de son départ et de, de, de la vente de, de Litchi au micro de Cashout dans un autre podcast qu'on qu produit. Et en 2019, elle laisse sa place et elle vous écrit euh, Alix Romain « Je vous ai choisi et l'inverse est vrai aussi. L'amitié, l'estime et l'admiration que je vous porte est infinie. Il n'y a qu'à vous que j'aurai confié nos 150 collaborateurs. Je vous souhaite autant de bonheur que j'ai pu en avoir ces dix dernières années. Je vous souhaite la la chance d'être entourée d'une si bienveillante équipe et je vous confie le devoir de la servir et de la porter dans des aventures palpitantes. » Qu'est-ce que ça fait quand
1: on reçoit ce type de message bah Déjà, je suis très touchée de réentendre ces mots parce qu'effectivement, euh, elle les avait exprimés très clairement il y a plusieurs reprises. Je pense que là, euh, elle les avait ancrés dans le marbre en quelque sorte, mais euh, je pense que tant à Romain qu'à moi, c'est des mots, des paroles qu'elle a eues très régulièrement. Et j'ai une gratitude infinie pour la confiance qu'elle m'a accordée et je pense que c'est assez à l'image de mon parcours où plusieurs personnes, des bonnes fées comme Céline ont été sur mon parcours et m'ont accordé leur confiance et je pense qu'il n'y a pas de meilleur terrain pour mmh. s'exprimer, s'épanouir, grandir et rendre à celui qui a donné ou celle qui a donné confiance le meilleur de ce qu'il a voulu transmettre. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué au moment de cette euh, transmission pour toi Je ne sais pas s'il y avait des choses compliquées en tant que telles. C'était une aventure très joyeuse. Euh, pour moi, ça tombait tout sous le sens parce qu'encore une fois, les rencontres que j'ai pu faire et les aventures dans lesquelles je me suis investie étaient des aventures euh, sous le sceau de l'amitié. Euh, ça, ça a toujours été un de mes guides et pour moi, c'était une évidence de rejoindre... Euh, l'aventure que Litchi que Céline avait avait façonné euh, son bébé euh, je dirais que j'avais à cœur de d'assurer la continuité de ce qu'elle avait bâti tout en donnant une impulsion nouvelle ou en offrant un nouveau visage parce que c'est bien pour ça qu'elle était venue me chercher euh, et donc cet exercice là euh, d'équilibre entre euh, valorisation euh, des, de l'historique, des savoir-faire, de des valeurs qui ont été euh, euh, qui ont fondé Litchi et en même temps euh, un nouveau souffle qui soit euh, euh, dans la droite continuité et dans l'élan de ce qui voilà a déjà été euh, des graines qui ont déjà été plantées et
0: quand tu prends la tête comme ça d'une boîte qui a une image de marque assez forte à ce moment où tu la reprends euh, tu t'entoures aussi de nouvelles personnes comment tu justement dans, tu, tu dis il faut la, quand tu la faire vivre il y a tout l'historique la continuité et le nouveau souffle comment tu fais justement pour apporter ce nouveau souffle parce que Litchi est porté quand même par ce, ce visage emblématique qui est celui de Céline, en plus, qui était une des premières femmes euh, dans la tech. Et elle a été aussi beaucoup mise en avant sur, avec ce sujet-là. Euh, je pense que c'est par hasard qu'elle a aussi voulu redonner le flambeau à une, à une femme. <rire> J'imagine, <rire> la connaissant un petit peu. Euh, voilà, comment tu, comment tu fais
1: justement pour prendre ce, ce, tout ce projet à bras-le-corps euh, Alors, je me suis beaucoup appuyée sur les équipes et j'ai été. Euh très étonnée et, et, et touchée à mon arrivée par la bienveillance qu'il y avait. Euh, J'ai vraiment été euh, accueillie, entre guillemets, à bras ouverts. Euh, J'ai senti qu'il y avait une vraie volonté de collaborer, de me transmettre un maximum d'informations. Euh, et comme tu le soulignes, c'était pas forcément pour les équipes évident pour les équipes de laisser la place à une autre, alors que Céline a, a vraiment marqué de sa patte litchi. euh pour autant, voilà, j'ai senti une vraie ouverture, une, une envie de, de qu'on construise les choses ensemble. Et donc, les choses se sont faites en réalité assez naturellement. Les, les personnes historiques étaient là quand je suis arrivée. Euh, certaines sont restées, sont encore là aujourd'hui. D'autres euh, avaient fait... Euh, par La suite, un cycle, et c'était le moment pour elles de voler de leurs propres ailes. Et donc, assez naturellement, est... il est venu le temps de, de remplacer, de renforcer euh, les équipes. Et le nouveau souffle s'est fait, voilà, encore une fois, de manière très Petit à, petit, on très bon pas de patte à patte
0: avec des nouveaux people qui, qui venaient sur les bancs de Litchi. Alors, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte les 13 dernières années, est-ce que tu peux très rapidement euh,
1: nous parler de Litchi en quelques mots Oui, alors. Je l'évoquais, Litchi, c'est le, le pionnier en France et le leader de la cagnotte en ligne, qui compte plus de 18 millions d'utilisateurs. Et donc, depuis 12 ans, Litchi facilite la générosité en offrant un service de cagnotte en ligne qui est simple, rapide, sécurisé, pour permettre à chacune, chacun, de faire vivre ses projets, que ce soit pour offrir un cadeau à plusieurs, organiser un événement ensemble ou soutenir une cause ou un projet qui lui tient à cœur. Et en 2022, on aura collecté pas loin de 250 millions d'euros, dont un peu plus de près de 20% orientés à des projets solidaires. Et le business model Il est simple, transparent et c'est le même depuis la création. On prélève une commission à la sortie des fonds et c'est une commission qui est dégressive en fonction du volume collecté afin d'accompagner au mieux tous les éléments de générosité et, quelle que soit, voilà, encore une fois, leur ampleur, leur nature et leur taille.
0: Alors, tu soulignais juste avant, que je te pose la question sur le business model, euh, le côté euh, solidaire euh, des, des projets, c'est, euh, j'imagine que par rapport au début et les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que vous encouragez, ce type de cagnotte par rapport à, par exemple, des plateformes qui pourraient être
1: vraiment spécialisées sur ces, sur ces sujets-là C'est... Clairement, le, notre volonté première de pouvoir accompagner au mieux tous les élans de générosité et ceux qui portent sur le solidaire. Euh, notre ambition, c'est de mettre la générosité à portée de toutes les mains, et de faire valoir chaque contribution, aussi minime soit-elle, euh, elle a un impact. Et on a, depuis la création, et c'est Céline qui avait instauré ça avec les équipes euh, produits, avec les équipes marketing, euh, et, et évidemment les équipes service clients, euh, d'être toujours à l'écoute des besoins des, des utilisateurs, de répondre au mieux à leurs attentes, et Litchi a évolué euh, vers le solidaire grâce à ses utilisateurs parce qu'en réalité, tout le monde le sait, donc Litchi, euh, historiquement, était connu pour euh, ses cagnottes d'anniversaire, de départ, d'événements de, de vie, mariage, naissance et mmh. autres. Euh, et puis, euh, dès 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on a vu naître les premières cagnottes solidaires qui ont été créées de manière très spontanée par les proches des victimes pour venir en aide à leur famille et les soutenir. Et puis, euh, au fil des années, ces cagnottes-là euh, ont grossi grandit, euh, on a eu un essor extraordinaire au moment du premier confinement dans la crise sanitaire, où en l'espace de quelques semaines, au mois d'avril avri, 2020, plus de 10 000 cagnottes ont été créées et 18 millions d'euros collectés pour venir en aide aux personnels soignants. Et là encore, plus récemment évidemment, avec la guerre en Ukraine, on a eu une très forte mobilisation sur la plateforme. Et donc, notre vocation et notre rôle est d'accompagner au mieux ces collectes-là et un enjeu fort est celui de la sécurité, d'assurer évidemment la sécurité des transactions, mais aussi la bonne destination des fonds qui ont été collectés pour garantir aux donateurs qu'ils euh, auront réellement un impact et que la cause qu'ils soutiennent est bien celle qui euh, verra, voilà, euh, verra, euh, verra prospérer euh, son action.
0: Donc c'était Litchi qui était aussi derrière Protège ton soignant
1: Tout à fait. Euh, Protège ton soignant était une initiative d'un collectif d'entrepreneurs. De, dont Céline dont Céline, tout à fait, euh, qui se sont mobilisés euh, pour collecter de l'argent, mais surtout pour mener tout un tas d'actions, euh, encore une fois, pour, pour venir en aide aux personnels soignants, aux hôpitaux, et de manière très pragmatique, en prenant, en recueillant leurs besoins et en en faisant des circuits courts pour approvisionner les hôpitaux en matériel dont ils avaient le plus besoin. Et la cagnotte Protège ton soignant est parvenue à collecter plus de 7 millions d'euros. Euh, là encore, en l'espace de quelques semaines, ça a été vraiment une mobilisation exceptionnel et un, un élan voilà remarquable historique sur euh, sur litchi sur litchi alors il y a les il y a les belles histoires sur litchi euh, je pense
0: que vous en avez vous en avez plein euh, il y a des histoires un peu plus euh, compliquées à gérer et on n'a pas très envie que sa marque soit forcément associée à ces histoires là je pense notamment à cette histoire autour des, des Gilets jaunes qui a eu à un moment. Euh, vous avez été cité, mais sans être directement montré du doigt, euh, lors d'une ré, récent, euh, récente enquête euh, autour du financement de sites de fake news où Ulule a été euh, montré du doigt euh, ou Tipeee aussi a été euh, montré du doigt, notamment lors de la, du financement de ce « docu » entre guillemets euh, « hold up ». Euh, comment on réagit en fait face à ça donc au-delà des, des polémiques prises individuellement qui là ne nous intéressent pas forcément euh, comment on réagit euh, est-ce que les faits suffisent à prouver que on n'est pas euh, mouillé entre guillemets dans ces affaires-là comment vous gérez ce genre de polémique
1: alors, je crois que l'enjeu chez Litchi, de, depuis la création, c'est d'être un tiers de confiance et de garantir, encore une fois, la sécurité des transactions et de faire preuve d'une transparence absolue sur euh, d'où proviennent les fonds et où vont les fonds. Et à chaque fois qu'on a eu des polémiques, et vous tu l'as évoqué, euh, il y a eu effectivement la cagnotte pour euh, le boxeur des Gilets jaunes, euh, qui avait été suivie d'ailleurs 48 heures plus tard par une cagnotte créée pour soutenir les forces de l'ordre et qui, elle, avait collecté plus d'un million et demi d'euros... Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces cagnottes-là sont le reflet des préoccupations des Français. Elles expriment euh, des inquiétudes, des frustrations, des angoisses, des colères. Et on a un rôle chez Litchi d'accueillir cette diversité euh, de mobilisation, euh, tout en assurant les respects de la loi, évidemment, de notre charte euh, et de nos conditions générales d'utilisation. Et donc, on est très attentif à... Exposer notre raisonnement et expliquer, encore une fois, de la manière la plus transparente possible, pourquoi telle ou telle collecte est autorisée et pourquoi telle ou telle autre ne l'est pas. Et on a très souvent le cas, par exemple, dans les cas donc de les affaires judiciaires, où il est autorisé de collecter des fonds pour assurer sa défense. Et donc nous accueillons et nous hébergeons des cagnottes de type-là sur Litchi. Pour autant, il est interdit de collecter de l'argent pour financer une amende, des dommages et intérêts. Et donc Souvent, la ligne est ténue. Euh, on a eu des, des cas euh, euh, sur la PMA, la GDA, euh, sur le soutien d'une école de tauromachie. J'en cite parce que, encore une fois, la diversité est, oui. est, est, est assez rare. Euh, C'est à chaque fois euh, un, un cas euh, d'école, je dirais, chez nous, euh, qui vient agiter nos neurones, où euh, on se pose en équipe la question de... Qu'est-ce qu'on doit permettre euh, Jusqu'où va-t-on Comment est-ce qu'on héberge et on accueille et on encadre toutes ces collectes pour leur permettre un plein essor euh, et en préservant des dérives, mmh. euh, des malversations, des euh, détournements qui pourraient être faits. Et donc, on n'a pas de réponse toute faite. Euh, je dirais qu'à chaque fois, on se repose la question. Vous euh... avez une
0: alerte, en fait, sur... Euh, parce que j'imagine, que vu le nombre de cagnottes créées, euh, vous pouvez pas passer euh, derrière chacune pour regarder si c'est bien l'anniversaire euh, de gens qu'on <rire> qu va euh, vous avez Est-ce que vous, je sais pas, vous avez des outils qui permettent de dire,
1: attention, warning sur celle-ci Oui, bien entendu, on a plein d'outils. Ouais. On a des outils de scoring, de screening, des choses qui ont été donc faites, faites maison, d'autres outils que, que sur le marché, qui nous permettent d'exploiter au mieux toutes les datas dont, dont on bénéficie. Mm -hmm. Et toutes les cagnottes passent par la moulinette de ces outils euh, et nous permettent d'attribuer un score euh, tricolore, euh, vert, jaune, rouge à chaque cagnotte. Et ensuite, c'est des vérifications humaines euh, qui sont appliquées. Et donc, on a une équipe en charge de la fraude et de la conformité euh, qui va... Euh, regarder plus en détail l'objet de la cagnotte, la destination des fonds, et au besoin, euh, s'il y a encore une suspicion ou un doute, euh, demander au créateur de la cagnotte euh, des éléments, euh, des compléments d'information, des documents justificatifs pour, encore une fois, garantir la bonne destination des fonds. Donc, c'est un travail qui est euh, euh, qui est voilà, de, de tous les jours, c'est une régularité euh, d'aller euh, voilà, éplucher quand même au peigne fin ces cagnottes là grâce aux outils qui, encore une fois, nous permettent d'orienter nos efforts dans la bonne direction. Oui. Euh, mais c'est vraiment un enjeu clé chez nous, et on investit euh, beaucoup sur... sur euh, puis c'est une manière de continuer de valoriser la marque, en fait, aussi. Tout à fait.
0: Parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu pas forcément envie que ta marque soit associée à des choses que tu ne cautionnes pas. Euh, voir hors la loi, c'est encore pire. Euh, donc, Il faut quand même avoir ce ce, ce regard. Euh, j'imagine euh, que les choses... Est-ce que les choses, justement, genre, je dis j'imagine, mais je vais pas faire de supposition, je vais te poser la question. Euh, Liti a été revendu donc, en 2015. Ça a été racheté euh, par Crédit Mutuel Arkea. On viendra après sur la deuxième phase qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, au printemps 2022. Mais est-ce que déjà le fait d'être racheté à un moment par une banque, ça euh, renforce justement tout ce côté euh, sécurité, euh, fraude. Est-ce que vous, vous êtes passé un, un niveau au-dessus déjà à ce moment-là
1: oui, oui, clairement, le Crédit Mutuel Arkea nous a énormément aidés sur tous les sujets conformité euh, pour mettre en place des procédures et pour euh, grandir sur ces sujets-là et former nos équipes, euh, ce qui a été très riche dans la relation avec euh, avec CMA et donc moi j'ai rejoint l'aventure en 2017. Euh, il y avait déjà donc euh, la banque euh, en tant qu'actionnaire, c'est que c'était un groupe, c'est un groupe mutualiste euh, et il y avait beaucoup de valeurs partagées entre Lichy et Crédit Mutuel Arkea et il il y avait un vrai élan qui était donné par le directeur général de l'époque, Ronan Lemoyle, euh, qui euh, était un, un vrai promoteur euh, de la fintech euh, et des startups en général, euh, et qui euh, avait une très bonne connaissance des enjeux à la fois de l'ICI et de Mangopay, puisqu'on est donc deux sociétés oui. euh, dans la même coquille, euh, Mangopay étant notre prestataire de paiement. Et donc, c'était une relation qui était très riche, très nourrie, euh, parce qu'il y avait une confiance mutuelle euh, et, je pense, aussi des apprentissages mutuels.
0: D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, quand tu es arrivée en 2017, tu es arrivée à quel poste euh, En tant que directrice des
1: opérations. Okay. Et tu avais une vue d'ensemble sur euh, la boîte, en fait. Oui, alors je pense que la feuille de route était très claire dès le départ. Mmh. Quand Céline est venue me chercher, euh, elle m'avait clairement indiqué que c'était pour prendre... Euh, la suite, ça la relève euh, et qu'à l'époque, ça avait du sens qu'il y ait une direction euh, générale distincte pour les deux entités, litchi et Mangopay. Jusque-là, -là, ouais. c'était une direction générale commune qu'elle assurait, elle, auparavant. Euh, mais donc, c'était effectivement une super porte d'entrée d'être aux opérations et d'être vraiment euh, de au, manière opérationnelle auprès, au, au, auprès des équipes.
0: Voilà. <rire> donc, je le disais, 2015, euh, revente de Hitchi, et comme je le disais, Céline en a super bien parlé dans, dans cash-out euh, en musique avec NTM euh, et, euh, et euh, aussi euh, Queen. Donc, euh, je vous encourage à écouter ce podcast. Et euh, printemps 2022, euh, Crédit Mutuel revend une grosse partie de son capital, les chiffres ne sont pas publics, à euh, un fonds d'investissement américain, Advent. Nouveaux enjeux pour vous, nouveaux actionnaires. Comment ça
1: se passe ben, déjà, le, déjà, tout le processus de, de vente Oui, alors, peut-être déjà, c'est une chance incroyable. Euh, je trouve que on est un, un fonds d'investissement qui euh, nous donne les moyens de nos ambitions euh, et qui viennent, euh, voilà, souscrire à une vision solidaire. Euh, je trouve que c'est... Je vois ça comme un signal extrêmement positif mmh. euh, qu'un fonds qui n'est pas labellisé Fonds Impact euh, parie sur le solidaire. Et comment s'est faite euh, la vente euh, Alors, de manière euh, assez inédite, dans la mesure où comme je l'évoquais, il y a deux entités au sein de Litchi, euh, la cagnotte en ligne, Litchi, et puis euh, Mangopay, Mango qui est un prestataire de paiement euh, spécialisé sur les marketplaces et les sites de crowdfunding. Et forcément, on n'a pas du tout les mêmes activités, euh, l'une est B2C, l'autre B2B. On n'a donc pas le même profil de client, pas les mêmes trajectoires, euh, pas les mêmes besoins, pas les mêmes euh, exigences en, en matière tech. c'est Mais c'est euh, la même famille. C'est le même groupe. Et donc, de ce fait, on n'attirait pas les mêmes profils d'investisseurs. Le dossier a été monté euh, euh, sous l'angle de Mangopay, et mais donc c'était voilà, les... c'était les deux. Euh... Apprendre ensemble. Et à apprendre à laisser les deux. Exactement, exactement. Et donc, comme je le dis, la, la grande chance qu'on ait eue, c'est que euh, Advent est une vraie feuille de route pour nous et une vraie ambition pour nous euh, et, et envie de nous accompagner et de faire grandir encore une fois euh, notre vision. Et. Donc aujourd'hui, on, 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 on a ces deux trajectoires distinctes et les deux sociétés avancent en parallèle, l'une à côté de l'autre. Mais toujours avec les mêmes actionnaires. Mais toujours voilà, avec les mêmes actionnaires. Comment on
0: gère euh, en interne ces, ces annonces
1: euh... Bonne question. Encore une fois, j'ai le sentiment que les choses se sont faites de manière assez fluide. Ça a été assez rapide. Les équipes étaient au courant euh, que... Les équipes étaient au courant tout en respectant Ils les devoirs de confidentialité, mais oui. donc euh, étaient évidemment les premières au courant. Euh, je pense que le fait d'être embarqué dans voilà dans les différentes étapes et dans l'aventure euh, déjà rassure et, euh, et permet de se projeter. Euh, et puis euh, dans la mesure où il y avait une vraie continuité euh, euh, de la part d'Advent euh, à souscrire à ce qui avait déjà commencé à être ébauché euh, du temps de crédit de l'Arkea, euh, ça a donné euh, beaucoup de confiance et, et d'espoir de, de, euh, aux équipes euh, qu'on ait encore une fois désormais plus de moyens pour, pour atteindre ces ambitions. C'était rassurant pour les
0: équipes de voir euh, que ça allait être dans une continuité et pas tout changer alors justement, tu parles de moyens de, de moyens et d'ambition. Euh, au tout début, Donc quand je reviens en arrière, euh, on pensait cagnotte, on pensait forcément l'itchi. Euh, aujourd'hui, il euh, bah, y a Lydia aussi qui devient réflexe. Et quand euh, la jeune Z, euh, y, y, euh, tu me fais un Lydia, en tout cas moi je l'entends dans les bureaux, euh, en, entre les collaborateurs. Euh, et aujourd'hui, Lydia fait aussi de la cagnotte. Euh, comment vous vous
1: positionnez par rapport à tout ça Il Alors... n'y a pas que. Hein. Non, bien sûr, effectivement, mais je pense que ce que Lydia a, a très très bien réussi, et réussit très bien, c'est de créer tout un écosystème autour du paiement, et, et c'est pas du tout le terrain sur lequel Litchi joue... Euh, ce qu'on a constaté c'est que donc l'argent est, est un moyen mais c'est pas la fin en soi et il y a une véritable émotion qui se crée autour des cagnottes euh, qui sont portées sur la plateforme que ce soit une cagnotte pour un anniversaire pour célébrer un proche ou pour euh, saluer euh, un collègue euh, qui part à la retraite ou que ce soit une cagnotte pour soutenir un projet une cause solidaire il y a beaucoup d'émotions et c'est ces émotions-là qu'on veut faire grandir et c'est la conversation et l'écosystème qu'on veut créer autour de ça pour permettre, encore une fois, à tous les rêves de devenir possibles grâce à la force du collectif. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y, y a trois facteurs clés au don. Euh, on l'a vu déjà en observant nos utilisateurs, mais aussi grâce à un observatoire qu'on mène tous les ans depuis cinq ans avec l'Institut Odoxa, un observatoire sur les générosités régionales et nationales. Et il y a trois leviers forts chez Litchi comme moteur du don. C'est l'instantanéité, le fait d'avoir un outil qui permet de manière immédiate et extrêmement simple et accessible à tous de faire sa contribution. Encore une fois, quelle qu'en soit la taille, c'est l'émotion que j'évoquais le fait que souvent le porteur du projet euh, va décrire son action, son son rêve, son projet et embarquer sa communauté autour de lui et le dernier point c'est la transparence, c'est de voir que sa contribution en tant que donateur va réellement avoir un impact, d'avoir un suivi, d'avoir des actualités, et de savoir qu'effectivement euh, il y a une suite qui est donnée. Et là où nos autres les autres acteurs sur le marché se positionnent euh, et et plus, il me semble, sur la facilitation de cette collecte d'argent, sur les moyens de paiement et sur des fonctionnalités d'ailleurs assez poussées euh, qui rendent ce geste très facile, il y a moins d'efforts qui sont consentis à toute l'expérience qu'il y a autour de cette collecte et le fait de voir concrètement ce à quoi son argent a servi. Ce que tu dis, c'est qu'autour de l'ITCHI, il a, vous, vous avez la notion de «
0: story ». Autour de, autour de la cagnotte et d'embarquer finalement dans une histoire du pourquoi je fais une cagnotte, au-delà juste j'organise mon anniversaire, c'est euh, temps par personne. C'est
1: ça, je l'aurais pas pratique. dit, merci soleil
0: <rire> On en a un peu débattu tout à l'heure avec l'équipe justement sur les <rire> visages des uns et des autres. Et je me demandais s'il y avait aussi euh, un, une audience, entre guillemets, particulière en fait, est-ce que vous... vous toucher vraiment toutes les générations, y compris euh, cette Gen Z euh, Ou est-ce que vous avez un peu plus de mal sur cette génération-là et que c'est plus euh, des gens qui ont euh, 30-40 ans qui utilisent euh, plus facilement l'itchi Est-ce que, est-ce qu'il y a des
1: disparités aussi euh, Paris, province, voilà, c'était des questions qu'on se posait. Alors, il y a une grande diversité, là aussi, dans nos utilisateurs. Nos utilisateurs historiques, c'est donc les 25-30 ans qui ont grandi avec l'ICHI, oui. qui, effectivement, ont la quarantaine aujourd'hui. Pour autant, euh, le spectre est très large, parce qu'on a des tout jeunes comme des plus seniors, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est simplement les usages ne sont pas les mêmes selon la génération. Et on le voit chez les plus jeunes, c'est l'engagement solidaire qui prime. Oui. Il y a vraiment une quête de sens qui est très forte chez cette génération-là. Et puis, une mobilisation qui se fait de manière très spontanée, euh, je dirais, euh, voilà, qui, qui vient des tripes. Euh, et donc, c'est plutôt le, la variation des usages en fonction des générations qu'on constate. Mmh.
0: Et tu parlais tout à l'heure aussi d'une étude sur la générosité que vous faites depuis cinq ans. Est-ce qu'il y a des choses euh, depuis euh, Covid et puis plus récemment euh, tous les événements euh, géopolitiques
1: qui changent en fait cette notion de générosité oui, là, la dernière euh, étude qui a été menée, menée en septembre révèle que dans un contexte qui est anxiogène avec euh, la guerre en Ukraine, euh, l'inflation, euh, les catastrophes climatiques qu'il y a eu cet été, euh, les Français ont eu tendance à donner un peu moins cette dernière année euh, par peur, frilosité. Euh, mais pour autant, euh, les Français continuent à se mobiliser et à se montrer solidaires quand euh, ils sont touchés par une cause. Mmh. Et généralement, ce qui les touche est ce qui est proche d'eux. Euh, et donc là encore, on en revient à ce, ce vecteur-là d'émotion, de proximité, euh, de connaître précisément la cause que l'on va soutenir et d'avoir le sentiment d'avoir... Euh, réellement un, un impact. Et donc, on voit ces évolutions-là et on voit que les, les jeunes générations sont celles pour lesquelles le don progresse le plus fortement d'année en année, alors qu'elles ont euh, généralement moins donc de les, moyens. Voilà, les, les moins de moyens. Et
0: généralement sur des sujets peut-être plus à impact aussi. Tout à fait. Alors, on l'a dit, Alix, tu es CEO de Litchi, mais tu es fondamentalement aussi une entrepreneur et c'est aussi pour cette raison que Céline euh, t'a choisi. Euh, je te propose une petite question surprise. Vous avez un message. Salut Alix. Écoute, euh, je suis ravi de, de pouvoir te poser cette question maintenant. J'espère qu'elle ne sera pas compliquée pour toi euh, à répondre. La question que j'avais, c'est que tu es passé d'un projet entrepreneurial que tu as lancé toi, qui est eCitizen, euh, qui était un projet qui, évidemment, te tenait beaucoup à cœur, et là, tu as rejoint Litchi, qui est une entreprise qui a été fondée, je crois, par Céline Lazorte. Mm -hmm. euh, c'est différent. Donc, j'avais cette question. Comment tu as géré cette transition de passer euh, d'un projet qui est le tien, qui est ta création, à un projet qui a été créé par quelqu'un d'autre Est-ce que ça a été facile Comment tu l'as géré pour te l'approprier
1: Je pense qu'Adrien a employé le mot qui guide euh, mes actions, c'est le cœur. C'est que euh, tant Litchi que Eastizen sont des projets qui me tiennent à cœur. Et peu m'importe en réalité euh, le fait que j'en ai la paternité ou plutôt la maternité. Euh, je défends euh, la vision, les idées avec autant d'ardeur et de passion. Et on en parlait juste avant. Je pense que euh, j'avais vraiment à cœur de euh, respecter le travail de, de Céline et de le faire grandir encore. Et je dirais que c'est, en résumé, c'est juste que ça met plus la pression <rire> quand c'est pas sa, sa propre société. <rire> Un peu dans la
0: même veine, j'ai une question de Valérie Spiess, la directrice commerciale de Neuflis OBC, notre partenaire. Vous avez un message. Bonjour Alex, vous êtes la dirigeante de Litchi, vous avez aussi un parcours d'entrepreneur et vous êtes passionnée de l'entrepreneuriat social. Est-ce que Litchi aujourd'hui vous permet de continuer à cultiver cette dimension d'entrepreneuriat social et de quelle façon
1: c'est une très bonne question. L'entrepreneur social sert l'intérêt collectif et dans l'ADN de Litchi, il y a vraiment cette croyance que le collectif permet des choses merveilleuses. Les entrepreneurs sociaux sont soucieux d'avoir un impact, soit social ou environnemental, et mettent leurs bénéfices, réinvestissent tous leurs bénéfices au service de cette mission et je pense que ce point-là est important aussi, parce qu'on l'évoque pas souvent dans le cadre de l'entrepreneuriat social, c'est cette autonomie financière. Euh, Aujourd'hui, Litchi est proche de la rentabilité, et donc je vois ça comme un cap euh, très excitant euh, de pouvoir euh, faire grandir encore une fois euh, tous ces rêves et ces projets qui sont portés par nos utilisateurs et auxquels on essaye de donner, enfin on contribue en tout cas à donner vie euh, en en réinvestissant demain euh, nos bénéfices pour avoir encore plus d'impact et toucher encore plus euh, de bénéficiaires.
0: Donc Valérie euh, en parlait, Adrien en parlait. Ta pro... Enfin, pas ta première expérience, mais avant Liti, euh, tu as eu cette expérience entrepreneuriale e-citizen. Est-ce que tu peux nous en
1: dire deux mots euh, Alors, peut-être euh, pour rebondir sur l'entrepreneuriat social, parce ouais. que euh, je ne me qualifie pas, ni dans l'aventure Eastizen, ni dans l'aventure Litchi d'entrepreneur social, mais il est vrai que je suis Parce passionnée. Parce qu'on en parlait moi aussi, peut-être, quand tu as créé Citizen d'entrepreneuriat social. Alors, sociale. en l'occurrence, moi, je, je suis passionnée par ce sujet depuis ouais. bien avant On la création d'entreprise, <rire> euh, puisqu'en 2005, euh, donc pendant mes études à HEC, j'ai fait euh, une année sabbatique pour partir euh, en tour du monde à la rencontre d'une centaine d'entrepreneurs sociaux. Et... Ce qui était très précurseur. Il y avait encore effectivement peu d'initiatives. Alors, il y avait déjà euh, des voyageurs euh, fous qui étaient oui. partis rencontrer euh, des entrepreneurs sociaux ou assimilés, parce qu'effectivement, la notion était pas encore marketée de cette manière-là. Euh, et j'avais été notamment beaucoup inspirée par un certain Mathieu Leroux, qui a écrit un livre « 80 hommes pour changer le monde ». Et grâce à l'aide de deux fondations, l'une qui est connue aujourd'hui, la fondation euh, euh, donc Ashoka, l'association oui. Ashoka, et puis la fondation Schwab, euh, on a identifié avec euh, donc la personne avec qui j'étais partie, qui est aujourd'hui mon mari, euh, une centaine d'entrepreneurs sociaux dans différents pays. Euh, et l'idée était d'aller euh, euh, à leur rencontre, à leur écoute, pour pouvoir euh, tout simplement se faire le témoin de leur initiative et euh, la partager ensuite au plus grand nombre à notre retour en France. Et ça, ça a été une vraie révélation euh, de découvrir que il n'y avait pas de modèle euh, pré-établi. Euh, dans... On a rencontré des gens... Qui, donc jeune, vieux, le plus jeune avait été mineur, le plus âgé, 88 ans, il est mort quelques semaines après notre rencontre, des femmes, des hommes, des personnes qui étaient des industriels reconvertis, je dirais, mmh. d'autres qui étaient qui avaient grandi dans des favelas, mais qui tous avaient ce moteur-là d'avoir, de changer la société, d'avoir un impact au niveau social ou environnemental, et d'y mettre toute leur énergie, et de rassembler tous leurs talents pour, voilà, changer la donne. Et donc, ce qui m'a séduite dans l'aventure Tizen et la raison là pour laquelle j'ai été embarquée, c'est que donc à l'époque, un ami d'enfance Thomas Lang euh, était avait donc mille idées qui fusaient et euh, notamment cette idée-là, Citizen. Il est venu me chercher en me disant voilà j'ai envie de monter ça, mais euh, je me sens pas de le faire tout seul et j'ai besoin de toi. Euh, et en réalité donc le, le projet a beaucoup changé, je pourrai en parler après, mais c'était pas tant l'objet de Die Citizen qui m'intéressait, mais que cette quête de sens, cette envie d'avoir un impact, euh, d'avoir un impact positif, de créer quelque chose de vertueux qui m'a séduite et qui m'a fait signer et dire « Banco, je me, je me lance dans l'aventure ». Et de fait, on a commencé par euh, un premier modèle qui était une plateforme, euh, une sorte de YouTube green euh, qui avait vocation à partager des contenus euh, sur des thématiques so sociales et environnementales. Et puis on est devenu assez rapidement euh, une marketplace euh, de produits écologiques et sains, donc qui rassemblait euh, ce qui se faisait de mieux euh, auprès de, de, voilà, de, de centaines de fournisseurs euh, pour équiper sa maison de manière encore une fois saine et économe.
0: Et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que tu
1: gardes de cette euh, expérience entrepreneuriale Que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de s'écorcher les genoux, de se relever, de réessayer. Euh je crois que je ne sais pas tellement faire autrement. Euh, J'essaye d'écouter, euh, euh, enfin ou plutôt j'écoute et, et, et j'adore m'inspirer de théories, d'exemples, de, euh, voilà, de, mais je pense qu'il n'y a rien de tel que d'expérimenter les choses par soi-même, euh, avec son équipe, et la leçon est d'autant plus ancrée euh, parfois qu'on l'a qu vécu de manière un peu douloureuse.
0: <rire> si demain, un de tes enfants euh, te disait, maman, euh,
1: j'ai envie de monter ma boîte, tu lui dirais quoi Je lui dirais « Fonce », c'est euh, les montagnes russes, euh, on s'ennuie jamais. Il n'y a pas un, deux jours qui se ressemblent euh, et que ça demande d'avoir le cœur bien accroché, de savoir bien s'entourer, euh, mais que c'est euh, une aventure formidable.
0: Alex, tu parlais euh, d'émotions, d'histoires. L'histoire, l'émotion, c'est aussi ce qui fait vivre une marque, au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Litchi, vous racontez ces histoires Est-ce que vous faites le porte-voix de ces belles histoires qu'on qu peut retrouver dans les cagnottes
1: C'est toute notre vocation. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on le fait, mais encore... Je... Probablement trop timidement, euh, mais parce que je dirais qu'on est un petit peu euh, en réserve, euh, de, en attente du lancement du nouveau site qu'on est en train de construire euh, et des applications mobiles qui sortiront au printemps prochain.
0: Les applications, c'est aussi une manière de, de créer ce sentiment de facilité,
1: d'accès à, à la cagnotte oui, le mobile, c'est vraiment pour offrir euh, une, une expérience enrichie euh, de ce qu'on a actuellement sur le web. Euh, c'est pour rendre l'expérience encore plus simple, rapide, sécurisée, euh, plus fluide et faire en sorte effectivement que le don soit à portée de main.
0: Il y a plein de premières fois dans la vie d'un entrepreneur, d'un CEO, d'un dirigeant.
1: Euh, ton premier coup de culot alors, pendant mes études, il fallait euh, faire un stage euh, et il y avait toute une liste de critères très précis. C'était un stage pendant la majeure entrepreneur à HEC et euh, la majeure avait fixé euh, un salaire minimum qu'on devait avoir, des missions précises qu'on devait avoir et j'avais euh, envoyé cette euh, wishlist euh, à un contact, euh, contact de contact euh, au Canada parce que je voulais euh, être à l'étranger en lui demandant de me répondre sous trois semaines. Et il avait eu la grande bonté de m'accepter et m'avait avoué après coup qu'il s'était dit que soit j'étais une personne exécrable, soit il y avait peut-être un talent caché à aller chercher. et Il avait fait le pari de tenter <rire> l'aventure et donc je, suis, je lui en suis infiniment reconnaissante. Et ça a été une tr un très très beau stage et surtout un super où mentor. C'était à Toronto chez euh, Hachette ouais. euh, et c'est surtout que ça a été un mentor exceptionnel qui m'a beaucoup fait grandir en l'espace de seulement trois mois.
0: Et exécrable parce que tu lui avais mis toutes ces conditions.
1: Oui, et puis que probablement la façon de le présenter était un petit peu,
0: <rire> un peu brut de <rire> euh, Ta première big mistake.
1: Alors je pense euh, dans le cadre de eCitizen, euh, donc le, le tout premier projet, c'était euh, une plateforme de vidéo euh, streaming euh, avec des contenus engagés. Et on avait avancé pendant près d'un an sur euh, le business plan, Sur, euh, on avait noué des contacts avec euh, des fournisseurs de contenu, euh, avec des entreprises engagées, parce que le modèle de rémunération était donc de la publicité en pré-roll, donc des entreprises qui étaient prêtes euh, à faire partie de l'aventure. Et pour se rendre compte, au moment où il fallait vraiment lancer les choses, euh, que les tarifs sur lesquels on avait basé tout notre business plan et qui étaient affichés partout, les tarifs de la pub sur internet, étaient en réalité euh, des tarifs négociés à moins 70 ou moins 80%, mais ça il nous a fallu un un entretien avec une agence pour le comprendre, et d'un coup, notre business plan ne ressemblait plus à rien, ne tenait plus la route. Et là, c'est raide. Quand ça fait un ouais. an qu'on fausse fort, qu'on travaille, qu'on fait des pitchs à droite à gauche, qu'on arrive à convaincre des investisseurs, des partenaires, des éditeurs de contenu, et que du jour au lendemain, les choses ne tiennent plus la route, et eh ben on se sent pas très malin. <rire> Oui, mais ça vous fait quand même gagner du temps. Alors, c'est certain. Un petit peu. <rire> c'est certain. Le, en tout cas, l'enseignement principal que ouais. j'en ai tiré, c'est qu'il faut très vite se confronter au réel et tester les choses, même à toute petite échelle. Euh, qu'il ne sert pas à grand chose de phosphorer euh, loin sur, pla voilà, sur d'autres planètes, euh, de tout de suite, encore une fois, mettre les, les mains dans la machine.
0: Ouais, Est-ce que l'idéal d'Excel n'est pas forcément euh,
1: la réalité C'est ça.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Tu rêvais de faire quel métier quand tu
1: étais petite En réalité, je ne rêvais pas d'un métier en particulier. Et je crois qu'enfant, bon, enfant, j'avais pas conscience de la notion d'entrepreneur. Mais en réalité, euh, c'est probablement ce dont j'ai toujours rêvé. Je rêvais d'avoir mille vies. Euh, j'ai un oncle qui m'a beaucoup inspiré, qui... Euh, a eu un parcours étonnant et a eu mille métiers. Il a commencé son service militaire dans les chasseurs chez les chasseurs alpins. Il a été vice-champion de France de moto. Il a été guide d'autres montagne au Népal, alors que rien ne le prédestinait à faire ça. Et je crois que ça a toujours été une inspiration de me dire on peut en une seule vie collecter autant d'expériences. Et l'entrepreneuriat permet ça euh, en offrant une multitude d'expériences au quotidien, en étant confronté à euh, ses équipes, ses partenaires et des personnes d'horizons très différents. Et donc, euh, je me sens assez à ma place aujourd'hui par rapport à mes rêves d'enfant.
0: Et ce côté euh, entrepreneur,
1: tu, tu l'as intellectualisé quand Je suis juste euh, tombée dans le grand bain quand euh, mon ami Thomas Lang m'a proposé de rejoindre et de, et de lancer euh, notre première société ensemble. Euh, j'avais été au contact des entrepreneurs sociaux auparavant et donc oui. euh, j'avais déjà mis sous un angle parce que la plupart des structures n'étaient pas forcément des entreprises en tant que telles, mm -hmm. euh, mais confrontée à ce, ce modèle-là d'initiative, de prise d'initiative. Mais encore avant ça, euh, ma mère m'avait particulièrement bluffée quand, à l'âge de 54 ans, après une carrière de juriste, euh, et enfin avocate puis juriste, a décidé de reprendre une société de formation en langue euh, qu'elle a euh, donc fait grandir pendant sept ans. Et je crois que c'est ça qui, qui me fascine, c'est que l'entrepreneuriat est à, à la portée de tous, euh, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit euh, le contexte euh, économique ou culturel. Il euh, y, y a tout à faire pour qui, qui veut bien se retrousser les manches. Finalement, il y a peut-être cette petite flamme que tu n'as peut-être pas eue petite
0: dans l'entrepreneuriat et qui, qui, qui était là quand même, vu que ta maman euh, s'est aussi lancée. Oui, tout à fait. Si je te dis, euh,
1: héritage, qu'est-ce que ça t'évoque principalement les valeurs que m'ont ouais. transmises mes parents euh, ils ont toujours euh, ils nous ont toujours martelé le fait qu'on pourrait faire à mes frères et moi euh, ce qu'on voulait dans la vie pour peu qu'on s'y investisse pleinement et donc le champ des possibles était vraiment complètement ouvert et j'en éprouve aujourd'hui une très grande gratitude euh, de nous avoir offert cette liberté là et d'avoir de l'avoir simplement assorti de l'exigence de faire les choses de son mieux. Et c'est aussi ce que tu transmets à tes propres enfants J'espère. <rire> euh, J'espère et puis, euh, en tout cas en leur montrant l'exemple, euh, de persévérer, d'être résiliente, de retenter, euh, d'admettre qu'on peut avoir des échecs, mais que si on fait les choses avec passion et cœur, euh, il y a toujours euh, de belles choses à, qui, qui en découleront. Et si je te dis, dans cette continuité, maternité euh, Alors, la maternité, euh, c'est une expérience que je vis depuis euh, un peu plus de six ans maintenant. Euh, et je dirais que la révélation est venue progressivement. Euh, chaque enfant, j'en ai trois, euh, m'a fait grandir en tant que mère et m'a fait les aimer euh, plus individuellement. Et... Euh, et aujourd'hui, la maternité est quelque chose qui m'offre un ancrage, euh, une respiration et beaucoup de joie et d'équilibre euh, dans mon quotidien de d'entrepreneur ou de, en tout cas de, de dirigeante.
0: C'est souvent d'ailleurs une question que se posent des jeunes entrepreneurs, c'est dire comment je fais pour gérer une maternité et ma boîte euh, Souvent je dis, de toute façon, il n'y a pas de bon timing, il <rire> y aura toujours quelque chose, il n'y a pas de bon timing. Mais toi, qu'est-ce que tu répondrais justement à cette, à cette
1: crainte de dire comment je fais ou comment tu fais je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de bon timing. En réalité, euh, c'est des projets qui sont tous très prenants et qui mobilisent beaucoup d'énergie. Euh, J'ai eu mon deuxième enfant alors que j'avais rejoint euh, peu de temps auparavant euh, l'Aventure Litchi. Euh, et puis la troisième, euh, euh, là au moment où se faisait euh, la vente de Crédit Mutual Arkea à Advent, donc des périodes dans les deux cas qui étaient très intenses. Euh, lors de ma première... Euh, enfin, pour, donc, la première grossesse Litchi, c'était en plein dans l'affaire d'Étinger, dont on a parlé, la cagnotte du boxeur, avec une exposition médiatique qui était extrêmement forte. Euh, et donc j'étais présente, évidemment, aux côtés des équipes, mais probablement que... Le, cette période-là, très particulière de ma vie, m'a donné un certain recul euh, qui m'a permis d'absorber les choses euh, avec un petit peu plus de facilité, ou en tout cas de prendre un peu de recul. Un peu différemment. Euh, et donc, je pense que les deux expériences s'enrichissent mutuellement. Euh, C'est fatigant, ça, je ne <rire> dirais pas le contraire, mais il y a beaucoup d'enseignements de, de, voilà, à tirer de, de ces, ces expériences-là qui se croisent. Si je te dis sororité alors c'est un mot qui m'est très cher et qui euh, est grâce à lui que j'ai rejoint Litchi parce que Céline a toujours été euh, une vraie défenseuse euh, de la place des femmes et de la sororité. Euh, et moi-même, j'ai donc grandi dans un environnement plutôt masculin avec deux frères. Euh, mais aujourd'hui, je dirais que toutes les personnes qui me m'inspirent, ce sont les femmes qui m'entourent, euh, mes amies, les entrepreneuses que je suis, euh, je l'ai évoqué ma mère, euh, et... Comme qui les entrepreneuses que tu suis alors, des entrepreneuses qui sont aussi, pour la plupart, des amis. Euh, la liste est longue, donc, donc je, voudrais pas, <rire> faire euh, faire jalouses, je voudrais pas faire de jalouse. Je voudrais pas faire de jalouse, mais il y a évidemment Céline Lazorte, euh, en tout premier lieu. Une autre Céline que j'affectionne énormément, Céline Orjubin, fondatrice de Little Paris. Euh, Tatiana Jama de sélectionniste et puis euh, du fond Sista plus récemment. Euh, Isabelle Rabier, la fondatrice de -moi. euh Donc, la liste est longue, mais je suis admirative de ces femmes entrepreneurs, mais aussi de de mes amies, qui euh, ont toutes, je trouve, une force incroyable à concilier pour certaines, pas toutes, mais maternité et des, des carrières exigeantes. Euh, et à le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de, de générosité. Et je pense qu'il est clé euh, qu'on se soutienne entre femmes et qu'on s'apporte des éclairages mutuels euh, parce que si on ne le fait pas personne d'autre le fera pour nous mmh. euh, et donc j'essaye autant que possible de mettre en lumière celles que j'admire et je suis euh, infiniment reconnaissante de celles qui m'ont tendu la main et m'ont fait confiance tu parlais
0: tout à l'heure, au tout début de ce podcast, des bonnes fées. <rire> c'est d'elles aussi dont tu parles Oui, tout à fait. J'allais te dire, qui sont ces bonnes fées <rire> Du coup, je pense que tu as répondu. C'est ça.
1: Parce que c'est notre projet
0: Si tu étais présidente de la République, ce serait quoi ton projet euh,
1: déjà, quelle angoisse, je voudrais pas du tout être présidente, mais <rire> <rire> je crois qu'une fois sur deux, voire même plus, on nous dit ça. <rire> euh, J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de frustration aujourd'hui, de colère qui vient du, du fait que euh, les gens ne se sentent pas écoutés. Et donc, je pense que pour réconcilier les Français, euh, il est nécessaire d'être à l'écoute. Euh, et de, fait, de valoriser toutes les initiatives qui sont déjà prises aujourd'hui. Il euh, y a un tissu associatif qui est extrêmement riche en France et sans toutes ces associations, la France ne irait très mal. Euh, et je pense qu'il y a une vraie déconnexion entre le pouvoir et la mobilisation, euh, le collectif, euh, les individus qui... Euh, ont des initiatives, des élans qui les portent, euh, mais qui n'ont pas toujours l'ampleur, l'écho ou l'écoute euh, qu'ils souhaiteraient. Donc euh, je serais voilà, déjà très attachée à, à réinstaurer euh, euh, une, une collaboration plus forte, une écoute euh, pour que tous ces projets-là essaiment, parce qu'ils existent et ils ne demandent qu'à euh, ce qu'on leur donne le porte-voix. Mmh. Euh, et puis, euh, et je pense qu'on est très nombreux à être préoccupés par ça. Je pense que euh, l'éducation est clé. Euh, les innovations de demain seront portées par euh, nos enfants. Et euh, j'imagine euh, la frustration, peut-être la déception, euh, euh, de nombreux enseignants qui, euh, euh, dont le travail n'est pas forcément valorisé aujourd'hui, alors que leur contribution est inestimable. Et je pense qu'il faudrait investir en priorité dans l'éducation pour faire grandir des citoyens qui seront soucieux des autres, soucieux de la planète, et qui pourront encore une fois faire essaimer la générosité.
0: Je vais rebondir sur, sur ces, deux sujets, enfin ces deux sujets. Le premier, c'est sur l'éducation. En effet, c'est Nathalie Ballat qui a ce... À ce micro qui. Euh, alors, c'était pas sur euh, moi, président, c'était sur sa carte blanche, je crois, qu'elle défendait euh, l'éducation. J'ai l'impression que c'est souvent aussi des sujets qui sont portés par des femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi
1: J'ai pas fait d'études, je saurais pas dire. Euh, mais cette préoccupation de l'éducation, je peux que constater. Euh, autour de moi, euh, mes amis, euh, donc parents, euh, qu'il y a quand même un investissement aujourd'hui très fort de la part des papas, oui, euh, qu'il n'y avait pas forcément à la génération du dessus. Euh, et j'ai beaucoup de mes amis hommes qui sont très investis et très préoccupés le de devenir de leurs enfants. Et donc, je vois ça comme un signal positif. Maintenant, comment est-ce que collectivement, on peut traduire ça et faire en sorte que euh, notre gouvernement investisse les moyens qu'il faut euh, Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Euh, mais tant mieux si les femmes peuvent être faire de lance sur le sujet, comme sur beaucoup d'autres, parce euh, qu'on sait... Faire porter, bouger les voilà, liens. Exactement.
0: Et mon autre sujet, c'était sur ta, la première partie de ta réponse, où tu parlais de la diversité des, des projets et ça rejoignait aussi un petit peu ce que tu disais euh, sur l'itchi, euh, quand je te parlais des polémiques et où tu me disais, en fait, c'est c'est assez révélateur finalement de, de la société et ce qu'on peut voir dans, dans les cagnottes, c'est aussi les colères ou les, les faits joyeux des, des gens. Est-ce que ça peut être une mission que peut se, se donner Litchi d'être le porte-voix aussi d'une certaine manière de ce que vous voyez d'un point de vue plus micro au niveau des cagnottes pour remonter des choses et finalement avoir un impact sur la société qui dépasse simplement le fait de promouvoir la générosité euh, et promouvoir votre produit en tant que tel Est-ce que c'est quelque chose qui vous pourriez porter.
1: Oui, je crois, je crois très fortement à ça. Et effectivement, je pense que les cagnottes sont employées aujourd'hui euh, un peu comme euh, une pétition, un manifeste. Euh, on l'a vu euh, à plusieurs reprises et notamment, j'ai en tête une illustration. Euh, C'est une cagnotte qui avait été créée, je crois, fin 2018, début 2019, euh, pour l'hôpital de priva en Ardèche. C'est une infirmière qui s'était mobilisée pour alerter les pouvoirs publics sur le, les déserts médicaux et l'absence euh, voilà, d'accès aux soins pour tous et la cagnotte avait récolté un très très grand nombre de contributions mais des contributions de, de, de tout petits montants. il y avait des contributions à 1 euro euh, et l'objet n'était pas tant euh, de la collecte de, de fonds parce qu'il n'y avait pas de projet en tant que tel à soutenir derrière mais c'était vraiment pour alerter, faire savoir et, donc, et faire porter la voix et, et donc c'est effectivement notre rôle chez Litchi d'arriver à mettre la lumière sur ces projets-là, euh, les pousser, les faire grandir, leur donner encore plus d'efforts, d'essor, pardon, euh, plus d'impact. Et, et encore une fois, l'argent n'est qu'un moyen, mais n'est pas la finalité. L'idée, c'est d'alerter, de faire bouger les lignes. Wow. Je crois, Alix, que c'est le moment de nous évoquer ta plus grosse claque. Alors, je ne sais pas si c'est la plus grosse, mais en tout cas, c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit. Euh, donc, on est euh, embarqué dans un projet de reconstruction euh, du site Litchi depuis euh, quelques temps déjà. Euh, le projet a été initié il y a près de trois ans. Et on avait euh, commencé en interne avec les équipes de Mangopet, parce que tout l'objet était de séparer euh, Litchi et Mangopet d'un point de vue technique, sauf qu'on n'arrivait pas à émettre l'intensité voulue. Et donc, on a confié le projet en externe à des experts et au bout d'un an, euh, ils nous ont dit la bouche en cœur qu'en fait, euh, le projet était loin d'être abouti et qu'il fallait encore euh, envisager un an de travail, ce qui n'était pas envisageable à l'époque. Donc ça, ça a été une vraie claque. On s'est encore fourvoyé, on a encore tâtonné, on a encore euh, eu des débats d'experts, jusqu'à euh, décider, il y a euh, quelques mois de ça, cet été, de réinternaliser et de remettre la valeur au cœur de l'itchi. Et aujourd'hui, le projet prend une forme incroyable, euh, tel qu'il ne l'avait pas euh, voilà, eu euh, toutes ces dernières années. Et on devrait lancer donc, euh, le nouveau site euh, au printemps, fort de toutes les erreurs passées. Mais ça a été effectivement de grosses remises en question et puis euh, euh, la douleur de devoir patienter euh, pour l'ensemble des équipes. Donc ça, c'était une grosse claque. Et c'est finalement souvent
0: un enseignement, je crois, de... parce que ce n'était pas la première à nous dire euh, « on a passé le sujet à des experts dont c'est le boulot ». Et, et finalement, ça patine, et finalement, on reprend les choses en interne, et on, fait, et, et on se dit, mais en fait, c'était des l'interne qu'on
1: <rire> <On> aurait <devait> dû <rire> faire ça dès le début. <rire> oui, on aurait clairement pu apprendre plus vite, mais encore mais... une fois, il y a, voilà, il y a eu plein d'enseignements sur le oui, chemin et souvent... des enrichissements du produit oui. qui se sont faits euh, entre temps.
0: Et puis, tu as ta roadmap, et à un moment, ça rentre pas, donc tu te dis, je vais, je vais déléguer. C'est ça. Et après, tu te rends compte que l'ADN des, des équipes en fait est nécessaire pour ce, ce type de projet. Oui, tout à fait.
1: Carte blanche. The next
0: Je vais me taire pour les prochaines minutes pour te laisser ta carte blanche. Donc, la carte
1: blanche d'Alix Poulet. Alors, chez Litchi, on a trois valeurs euh, que sont la diversité, la générosité et la responsabilité. Et la diversité est vraiment une valeur clé qui euh, existe depuis la création de Litchi et qui se reflète de manière très évidente. En tout cas, moi, ça m'a marqué en arrivant chez Litchi de voir la variété des profils qu'il y avait au sein des équipes, même si on a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur les catégories d'âge. Mais je crois fondamentalement et je crois que toutes les équipes croient fondamentalement que la richesse vient du débat d'idées, de la confrontation de points de vue. Et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin, de voir plus grand, plus haut et j'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore signataires d'un pacte qui s'appelle l'ID Pact euh, pour donc IDEA pour inclusion diversité égalité accessibilité à le signer pour essayer de promouvoir euh, au sein de leurs équipes euh, ces valeurs-là et faire en sorte euh, que les entreprises françaises soient le reflet de la diversité euh, de la France euh, et répondre au mieux aux attentes des consommateurs, des utilisateurs euh, en, en englobant toute cette, toute cette diversité-là.
0: On peut retrouver ce pacte sur En ligne, en il ligne. y a un site
1: dédié, dédié le pacte ID, euh, avec le, le manifeste et la charte qui est accessible à tous.
0: Eh bien, on, on mettra dans la description le lien vers ce pacte. Sur... Avant ma dernière rubrique, si je te dis charge mentale du dirigeant, ça
1: t'inspire quoi euh, Ça m'inspire une préoccupation forte sur la santé mentale. Euh, on évoquait euh, la plus grosse claque. Je pense mmh. qu'il y a une autre claque euh, que je me suis prise euh, lors du premier confinement, où euh, il y a eu une conjonction d'événements qui euh, ont créé de l'urgence et du stress et beaucoup de fatigue pour les équipes. Et je reprends une phrase pas forcément très élégante de Jacques Chirac qui dit euh, « euh, les, les merdes volent en escadrille ». Là, c'était clairement ce que j'ai ressenti, où euh, on avait, euh, je l'évoquais à la fois, euh, un essor incroyable euh, d'une mobilisation pour soutenir les personnels soignants et donc des milliers de cagnottes qui étaient créées pour collecter des sommes parfois très importantes pour être versé souvent à des hôpitaux et, euh au même moment, on a une faille de sécurité qui avait été euh, dévoilée, qui était existante depuis un an, mais qui a été dévoilée à ce moment-là, et qui euh, consistait à, à ce que donc les adresses mail des créateurs de cagnotte soient visibles dans le cache des pages. Et nos créateurs de cagnotte ont fait l'objet de campagnes de phishing pour essayer de euh, détourner euh, leurs fonds. Et donc ça a créé euh, une intensité, un stress très important pour les équipes qui donc en charge du service client de la conformité pour garantir la bonne destination des fonds et la grande fierté ça a été qu'il n'y ait eu aucun, euh, aucune fraude, qu'on a réussi à tout arrêter, tout stopper et contenir, euh, mais au prix d'efforts considérables. Et ce qui, moi, m'a incroyablement porté, euh, c'était de voir la solidarité qui s'est créée au sein des équipes. Euh, on a créé des task forces et toutes les équipes se sont mobilisées pour venir en aide, encore une fois, aux service clients, à la conformité, euh, qui étaient eux en première ligne. Et ce qui a été dur à ce moment-là, et on ce en quoi c'était une claque, c'est, j'avais comme principale préoccupation d'essayer de, de, d'alléger au le plus possible stress qu'il y avait sur les équipes, parce qu'on était exposé médiatiquement, parce que tout le monde avait à cœur de bien faire, et tout le monde était extrêmement investi. On était en plus à distance pendant le confinement, donc ça crée, il y avait une perméabilité. La
0: même du confinement était déjà ça euh, était déjà stressante. Stress.
1: Donc il y avait une perméabilité entre vie pro, vie perso. Et donc voilà, ce, ce, ce point-là sur la charge mentale me fait penser à, à le, la nécessité d'être très... d'observer ses équipes et d'être attentif euh, à la santé mentale, euh, parce que c'est un enjeu clé, à mon sens, aujourd'hui, surtout avec les jeunes générations qui s'investissent énormément, euh, de savoir euh, voilà, profiter de cet investissement à bon escient et préserver euh, la santé mentale de chacun. Et vous avez mis en place,
0: du coup, des choses en particulier, justement, pour euh, en warning euh il peut y avoir
1: plein de choses. Oui, bien dire. sûr. Alors Précisément, pendant les confinements, on avait euh, une cellule psy qui était euh, ouverte, disponible, anonyme pour l'ensemble mmh. des collaborateurs. Euh, mmh. on a, qui a évidemment... été utilisée Qui a été utilisée, encore une fois, de manière anonyme. Bien donc, sûr, bien euh, sûr. On n'avait oui, pas bien. de remontée là-dessus, mmh. mais qui a été utilisée. Euh, on est attentif à ce qu'il y ait un bon équilibre aussi euh, de, pour la vie parentale en offrant. Donc, euh, c'est passé dans la loi. et Donc, donc on était avec plein d'autres entreprises signataires du Parental Acte pour offrir un congé aux deuxième parents. Donc soucieux de cet équilibre-là aussi entre vie perso et vie pro. Et puis on a des tas d'outils et d'instances où on prend le pouls des équipes et on les sonde, là aussi souvent de manière anonyme, sur leur bien-être, leurs aspirations et ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation au quotidien. On
0: arrive vers la fin de ce podcast et je t'ai demandé... Si toi, tu avais dû choisir une, une sista, une femme entrepreneur, tu aurais choisi qui et ah, pourquoi
1: Est-ce que j'ai le droit de tricher d'en choisir deux Allez <rire> <rire> Chouette euh, Alors... Il y a une certaine Aude Gonigoubert, son nom de scène Aude Gégé, euh, qui est une amie très chère, mais qui surtout est une comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, écrivaine de talent, euh, qui euh, a donc produit et écrit une série euh, Virago sur YouTube, qui met en lumière des portraits de femmes exceptionnelle euh, et qui est un vrai exemple de sororité et de défense euh, du pouvoir, de la puissance des femmes. Euh, elle est passionnée et passionnante et donc je serais euh, super heureuse de l'entendre euh, au micro de 40 nuances de Sista. Euh, et c'est voilà une vraie femme engagée que j'admire énormément. Euh, et puis une deuxième personne que j'admire beaucoup, euh, Isabelle Rabier, qui a fondé Joli Moi et qui pour moi est un exemple de persévérance, de résilience, qui euh, a su innover euh, dans un secteur euh, qui méritait clairement d'être dépoussiéré. Elle reprend le modèle Tupperware pour euh, donc euh, faire val vendre des, des, des cosmétiques et des produits de, de soins. Euh, elle est très attentive et enfin Moi est très attentif à ce que ce soit des produits les plus clean possible et le modèle qui a été mis en place de social selling responsable valorise euh, les femmes et les empower enfin leur donne euh, la capacité d'être indépendantes financièrement et d'être maîtresse de leur destin et donc je trouve que c'est un très beau parcours et que elle a réussi à faire grandir enfin voilà avoir de l'impact à grande échelle et donc c'est voilà ces deux femmes que j'admire énormément et que je serais heureuse d'entendre par la suite. <rire> Avant de se quitter, figure-toi
0: que Céline a aussi été choisie comme sista. Si tu devais lui poser une question, tu lui poserais
1: quoi Alors Céline, toi qui as monté l'itchi toute seule et qu'il l'a fait vaillamment. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être maintenant embarqué dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec un associé Vous êtes en plus, je crois, à 50-50, euh, qui est un pari euh, fou, risqué, mais payant, de toute évidence. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette aventure à deux Eh bien, on lui posera
0: avec joie. Merci beaucoup à X de t'être prêté au jeu de ces questions. J'espère
1: que du coup c'était plutôt grâce à Adrien que à cause. <rire> non, je remercie beaucoup Adrien. C'est vraiment super sympa qu'il ait pensé à moi. On se connaît de de longue date et ça m'a beaucoup touché qu'il qu me, me mentionne.
0: Et merci de nous avoir partagé toutes tes expériences. Et je propose du coup qu'on se quitte avec ça. <musique>